0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Casa de Tagiba para nós, representa a grande escola. É, de fato, sou pernambucana, recifense de Campo Grande, e tive a aventura de participar da evangelização infantil durante alguns anos no Instituto Espírita Gabriel Delane em Campo Grande. É, ainda frequentei algumas reuniões com mamãe à época no Djalma Farias Também tudo ali perto, a redondeza E posteriormente, desde os 15 anos, eu não vou dizer há quanto tempo né? Mas desde os 15 anos fui acolhida pela Federação Espírita Pernambucana De modo específico é, Estive é, participando, aprendendo lá na área da evangelização juvenil onde tive os meus contatos com os queridos e saudosos Valdec, Edson Caldeira, né? e tendo como minha evangelizadora esta santa alma que me apresenta, Sônia Ruda. Ela gosta de brincar dizendo que foi só o que deu para fazer né? comigo, mas eu sempre costumo referendá-la como a grande figura do meu processo de evangelização na juventude. É minha evangelizadora eterna. Né? Embora outros tivessem vindo depois, mas ela é o grande marco e que, de fato, estabeleceu aquele compromisso, um compromisso de trabalho, compromisso não apenas de quem está participando da formação, como é o caso, da evangelização juvenil, mas, principalmente, pelo carinho, pela amizade, pelo compartilhar de experiências, de lutas, então é uma alegria muito grande, me mudei para Natal é, no finalzinho de, dois, de 1982, é, definitivamente mês de 84, ou seja, com quase 40 anos de casamento aqui com o Papa Girimum, é, é, mas nunca, nunca deixamos de manter o vínculo, o carinho, as preocupações, e sempre que possível, e quando convidada, e quando posso, obviamente, né? Sempre está participando aí das atividades do movimento espírita. A Mostra Espírita sempre coincidiu, sempre, quase, com a nossa atividade aqui da Semep, Semana Espírita de Parnamirim que é juntamente com a Semana Maurícia, as são as duas mais antigas, né, do Rio Grande do Norte. E aí a turma que vai nos ouvir vai ficar emocionada, inspirada essa nossa Semep nas famosas semanas Espíritas da cidade do Cabo, promovida, né, promovidas essa semana lá no Cabo pelo Ismael Gomes Braga. Então quando, né, eu participava já do Ismael Gomes Braga e depois que me mudei para cá, com dois anos de criação dessa instituição, a qual nos vinculamos também, que é a Associação Espírita Trabalhadores da Última Hora, nós instalamos em setembro a Semana Espírita de Parnamirim. Então, muitas vezes eu recebi, quero dizer, recebi convites da Mostra Espírita, mas coincidia com a realização. Por sinal, a nossa CEMEP ela foi encerrada ontem. Né? Então, ontem à noite, nós estamos fazendo o encerramento da CEMEP. Então, só nesse modelo virtual eu estou conseguindo chegar aqui, nesse momento, nesse horário. Então, quero afirmar aos meus queridos amigos, internautas que nos acompanham, aqueles que estarão também acompanhando, né? que nós. Fazemos um trio da pesada: Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, não é? Muito vinculados pelos laços do carinho, da amizade, da amorosidade, de trabalhos conjuntos. Nunca, nunca vamos nos separar, né? Estamos sempre ombro a ombro, lado a lado. E parabenizar a minha amada casa de Tagiba onde realmente iniciei todas as grandes atividades sobre a orientação, como já disse, do Valdec, do Edson e da nossa Sônia Ruda, e mais adiante do meu amado e saudoso Almes Vicenzi. O Almes Vicenzi me deu orientações, admoestações, que até hoje carrego né, como verdadeira aula de vida, verdadeira aula de fidelidade e serviço a Jesus e a Kardec. Então, parabenizar essa iniciativa que começa com o nosso Valdec tem todo um conjunto de trabalhadores anônimos, porque essas obras não são obras pessoais. Um cria, tem a ideia, mas a obra só se mantém porque ela é de equipe, porque ela é coletiva, porque ela é, vamos dizer assim, alimento para a nossa união e, principalmente, nesses dias para o trabalho de unificação. Agradecer aí a turma de Libras, a turma do Backstage, na verdade, e todos aqueles que colaboraram e colaborarão na divulgação desse evento que, de fato, está agindo nas consciências com Jesus e com Kardec para esclarecer, para consolar, para nos tornar criaturas melhores. Bem, nossa temática se refere à educação. A nossa a Sônia já afirmou, trabalhamos na área da educação. Eu vou dizer alguma coisa estranha, mas alguns amigos que eu sei que estão acompanhando de infância, aí em Pernambuco, em Recife, sabem que eu nasci dentro de uma escola. Imagina, né? Alguém nasce dentro de uma escola? que ó oh, sua mãe, de repente, pariu lá dentro. Veja bem, calma, ah, vou esclarecer. Minha mãe, dona Teonila Borba de Medeiros, grande educadora, desencarnada, fez dois anos, né? chegou aos 99, 98, quase 99 anos, e ela fundou o educandário Tiradentes, lá em Campo Grande. Só que ela fazia o seguinte, ela alugava casas grandes, né? grandes e ali ela fazia uma parte da casa da escola, outra parte da casa nós morávamos, né? residíamos. E ela tinha filhos com parteira, em casa. Então, quando o pessoal pergunta a minha relação com a educação, eu digo que eu nasci dentro da escola, imagine, né? Eu nasci realmente dentro da escola, né? do educandado Tiradentes. E com todo o exemplo, em especial, o exemplo de uma diretora e, ao mesmo tempo, professora profundamente amorosa com a educação, nós também seguimos né, a mesma trajetória, nos vinculando aí, primeiramente, na Universidade Federal de Pernambuco, ao curso de pedagogia e, posteriormente, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos cursos de pós-graduação, sempre em educação. Mas, quais as pontes, em especial, que nós poderíamos destacar em relação ao vínculo educação e espiritismo? Começaríamos, pela colocação que pertence, ao mesmo tempo, a Lins de Vasconcelos, paraibano, né, mas com toda a sua atividade né, profissional, posterior e, todo a sua, e toda a sua influência, muito mais lá pelas bandas do Paraná, né, nosso querido Paraná, e também uma parte no Rio, mas depois de volta ao Paraná, ele vai nos dizer, o espiritismo é doutrina eminentemente educativa. Essa mesma expressão, salvo algum pequeno... É, detalhe, é também adotada pela Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, lá de Araçatuba no estado de São Paulo E vamos encontrar ainda, dentro das tradições literárias da, do nosso movimento Vamos encontrar uma obra que é pioneira, que é extraordinária, dentro da temática educacional, da autoria de Pedro de Camargo, que era um evangelizador, mas co de Vinícius. Ele publica, então, a obra O Mestre na Educação. Então, tomando essas referências, nós mergulhamos já de imediato na própria doutrina espírita, naquilo que é o corpo doutrinário do espiritismo para, de fato, entender essas afirmativas. A doutrina espírita é eminentemente educativa. Não é salvacionista, não tem nenhum tipo de promessa, mas nos apresenta a trajetória enquanto ser humano, espírito e mortal, que deveremos cumprir para atender o objetivo que está claramente definido por Jesus e que aparece para nós no Sermão do Monte, especificamente, em Mateus, capítulo 5, versículo 48, quando Jesus profere as palavras, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Claro que Jesus só podia usar Deus como referência, né? Então, o que vai acontecer é que Jesus define para nós a nossa destinação, perfectibilidade. Doutrina espírita, então, é doutrina que não salva, mas que aponta o caminho da salvação, no sentido da conquista por parte do Espírito, da sua verdadeira essência, que é a sua perfectibilidade. Mas a grande pergunta que o próprio Kardec apresenta ao Espírito Verdade é essa, como é que a gente vai adquirir perfeição né, na trajetória de algumas décadas de experiência no corpo? E a resposta do Espírito de verdade causou inicialmente uma certa surpresa ao qualificador que quando a alma não atende, e não vai atender nunca esse processo, no encarnação, ela sofrerá outra reencarnação, outra encarnação, outras reencarnações. E ele dirá a Kardec, você mesmo conta né, com inúmeras reencarnações. Então Kardec vai se surpreender, vai esmiuçar um pouco mais as, né, as suas próprias dúvidas, vai apresentá-las na forma de pergunta até que apresentará na questão 167 de O Livro dos Espíritos a seguinte questão, qual a finalidade da reencarnação e receberá como resposta, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Logo de cara, a palavra que assusta a espiritada, né? expiação. Cuidado, não tenho medo da expiação, não tenhamos... Medo da expiação. Porque expiação não é só aquilo que a gente decora e guarda como clichê. né? Mas expiação significa também assumir as consequências das escolhas. Então, né, o Espírito Verdade disse claramente, a gente reencarna, em primeiríssimo lugar, assumindo as consequências das nossas escolhas nas existências pretéritas. Mas ele nos descortina, o objetivo disso não é castigo, nada, não é punição, né? mas é em busca do melhoramento progressivo que a humanidade vai realizando através de nós que constituímos essa mesma humanidade. Assim, já sabemos, primeiro, o grande objetivo da nossa vida, conforme lá está em Mateus 5, 48. Ser de perfeitos. E já sabemos qual é o mecanismo utilizado para que atinjamos a essa perfeição. É o conjunto das nossas experiências reencarnatórias. Costumamos denominar essas experiências de cenários de aprendizagem. Essa aprendizagem vai nos servir para resgates para o nosso processo né, de consertar aquilo que precisa ser consertado, e ao mesmo tempo vai nos conduzindo às grandes conquistas, ao chamado progresso completo, conforme Kardec discute, dialoga com o Espírito Verdade lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, já sabemos qual é o objetivo, já sabemos qual é o mecanismo, e nesse sentido, nós aproveitamos uma expressão muito feliz de Joana de Ângeles pela mediunidade do nosso Divaldo, quando diz que a reencarnação é a metodologia é, ao mesmo tempo, um processo educativo que a divindade utiliza para nos proporcionar este caminho, então, evolutivo. Muito bem, já estamos muito sabidos, na é verdade, mas nós temos que agora vestir a ideia, preencher... Aí, esse conteúdo. E a forma encontrada para preencher esse conteúdo, nós vamos seguir com o nosso próprio codificador Allan Kardec. Ora, como é que nós vamos, então, nesse cenário de aprendizagem, nós vamos caminhando em busca dessa evolução? E, principalmente, né, parece que é um pouco difícil, porque nós esquecemos o passado, reencarnamos, temos o esquecimento. E agora, como é que fica o nosso processo de avanço, de conquista desse progresso completo? E aí nós vamos encontrar a pergunta, que eu sempre digo que é a pergunta favorita dos evangelizadores. Questão 383 viu, Aline? Do Livro dos Espíritos. Qual? Para o Espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância. Ora, nesse momento, nós vamos encontrar a resposta que vai nos descortinar a amplitude de todo o processo de evolução. O espírito verdade responderá que nessa fase, a fase infantil, o espírito ele é mais acessível às impressões que recebe. E daí a grande responsabilidade de todos aqueles envolvidos em seu processo de educação. Então, nós já vamos acrescentar às ideias que já apresentamos essa outra ideia, que é reencarnando, com aquele duplo objetivo, né? o objetivo de resgate, expiação, restauração e o objetivo de aprimoramento, então nós agora temos né? que a reencarnação oferece a oportunidade a esse Espírito através da infância, prestemos atenção. A infância está na lei de Deus. E o livro dos Espíritos igualmente nos diz que as crianças são os seres que Deus envia à Terra para evoluir. Então, o sentido da reencarnação é evolução. Mas o que ocorre é que este processo requisita o esquecimento do passado para que o espírito possa encetar mais uma vez o que a sua caminhada. Ele possa caminhar mais. Caminhar como? Caminhar com algumas facilidades, né? Dissemos, e em muitas oportunidades, tanto em palestras como em escritos nossos. A doutrina espírita apresenta uma visão singular, única, original, do Espírito no quesito filosofia da educação. O que ocorre é que a nossa visão do educando... É a visão diferenciada de que aquela criança que chega aos nossos braços, filho, neto, né, sobrinho, né? Então, é um espírito que traz o seu ontem. Retornemos um pouco à visão de Vitor Hugo, quando diz o berço tem o seu ontem porque nós não apenas identificamos a reencarnação, mas identificamos a anterioridade do espírito, que tem então um acervo, um repertório, um conteúdo. Costumamos brincar às vezes dizendo que é um currículo, um currículo espiritual, né? Então, quando a criancinha chega, chega com aquela belezura, aquela coisa Pofa, que nós amamos, né? Filhote é uma coisa linda. E a gente nem sabe quem é aquele que chega. Não, não sabe, é que tu sabe. Às vezes é o inimigo que está chegando. Às vezes é aquele que a gente está devendo muito para ele. E a gente, sem querer, embala ali. A gente nem sabe quem é aquele espírito. Mas o que ocorre é que esse espírito, que tem o seu ontem, que conta com outras experiências... <coughs> reencarnatórias anteriores a essa, né? esse espírito traz uma bagagem. Apesar de temporariamente esquecer tanto os vícios que tem, quanto algumas poucas virtudes que conseguiu, esse espírito traz, na forma de tendências, interesses, inclinações, temperamento, Alguns aspectos, inclusive de caráter, o seu patrimônio. Por isso, nós podemos ter filhos gêmeos, Univitelinhos, maravilha, lindos, filhotes em dobro. E aí a gente educa. Um vai para um canto, outro vai para o outro. Um tem um interesse, o outro tem outra inclinação, tendência a pequidão, e assim por diante. Então, esse patrimônio ele está presente no espírito. Esse espírito que reencarna, ele reencarna já com aquela bagagenzinha. nata da famosa tese da tábula rasa, não. Nem tampouco a ideia equivocada, de que a criança seria o adulto em miniatura Não A questão 383 E ela vai ser enriquecida Com a 385 hein? Então esse espírito Ele reencarna para evoluir Ele traz consigo a bagagem E vai trazer também o que? Restrições. Restrições Problemáticas de saúde Potencialidades Que vai desenvolver Nunca recebemos tanto pelas redes sociais, vocês a recebem também. Um dia desse eu cheguei fiquei assim, ai meu Deus, né? Um danadinho de dois anos de idade, dois anos de idade, fala não sei quantos idiomas, já lei tudo, o outro, aos sete anos, já na universidade, o outro, aos doze, já com doutorado em matemática eu tenho dificuldade ainda com as quatro operações, né? imagina. Então, muitas crianças têm surgido, e hoje a divulgação é muito grande, das chamadas crianças prodígio, em todas as áreas, e principalmente na arte. Né? Então, é aquela criança que olha o piano, senta e toca uma peça de bar. Imagine, Tchekovsky, né? E aí a gente olha assim, meu Deus, eu fico catando onde está o dó. É porque cada um é cada um. Cada um reencarna com esse patrimônio também, com essas possibilidades. Mas prestemos atenção no finalzinho da resposta à questão 383. Responsabilidade daqueles que estarão com a tarefa da educação das crianças. Opa! A 385, já dissemos, Kardec antecipa discussões que só o século XX traria acerca da problemática da adolescência, né? E vai, inclusive, fazer uma pergunta extraordinária pela mudança que ocorre da infância para a adolescência. E o Espírito Verdade diz, o Espírito retomou aí o seu patrimônio pleno, né? As suas inclinações plenas, as suas tendências, aquilo que ele de fato é, enquanto Espírito, aquela fase inicial de plasticidade, ela vai sendo reduzida, embora nós sejamos seres aprendentes, fazendo aí... Uma referência ao nosso, também conterrâneo, Paulo Freire. 100 anos de Paulo Freire esse ano. Quando ele vai nos dizer, somos, por excelência, seres aprendentes. Então, a gente aprende sempre. Aprende mais, parece, na infância, mas a gente aprende na adolescência, a gente aprende na juventude, na adultez e, pasme, na velhice. Alguém pode... Como perguntaram recentemente uma pesquisa aliás né? qual é a fase em termos de faixa etária de mais produtividade eu fiquei tão feliz né a fase mais produtiva pelos estudos dos responsáveis pela área é de 60 aos 70 então você que me escuta aí que é sexagenário, sexagenário fique feliz de 60 aos 70 tá segunda fase de maior produtividade 70, 80. E agora? <risos> então, só na, na terceira colocação vão surgir né, as outras faixas etárias. Então, nosso Paulo Freire, completa razão. Somos seres aprendentes, inconclusos, incompletos, inacabados. E, então, aprendendo. Nós somos seres de aprendizagem. Estamos no contato conosco, no contato com os outros, no contato com o mundo. E é aí que nós desenhamos, mais uma vez, a palavrinha a qual nos referimos. São os nossos cenários de aprendizagem. Nós mesmos, o outro, da família aos grupos sociais, não é verdade? Então, nós estamos nesses cenários de aprendizagem, buscando, agora sim... Aquilo que deverá nos conduzir àquele objetivo da perfectibilidade. Ou seja, como é que nós estaremos né, vivenciando essas experiências positivamente? Jesus né, nos traçou a meta. O Espírito Verdade esclareceu a Kardec. Ninguém entra na vida corporal, senão que não seja para crescer, para evoluir, para progredir. A grande pergunta é, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai progredir com tantas confusões, né? com tantas dificuldades, com tantas limitações que nós temos? É exatamente isso que consubstancia a educação. Voltando ao nosso Paulo Freire, que tem um conceito magistral, chamado ser mais. A educação ela busca o ser mais do ser humano. Ser mais o quê? Ser mais amigo, mais fraterno, mais inteligente, mais produtivo, mais inserido, mais crítico, enfim, mais tudo. E ele coloca para nós essa grande lição, só por curiosidade, lembrar que o pai de nosso Paulo Freire era espírita, temístocles Freire, e o nosso Paulo se refere ao seu pai com um respeito e uma admiração que ele diz assim em um de seus livros Temístocles Freire, meu pai, espírita. Olha que responsabilidade, né? Boníssimo! É a expressão que ele usa para se reportar ao pai que ele, né, entre aspas, perdeu em plena adolescência. Bem, esse ser mais é exatamente esse upgrade porque a reencarnação ela reclama de todos nós é a mesma palavrinha não a mesma terminologia mas a mesma ideia quando o espírito verdade responde na 167 melhoramento esse melhoramento é o upgrade é o ser mais ou seja é o nosso progresso é o nosso processo de crescimento e de evolução é esse progresso completo a que se refere no Espírito Verdade, na parte terceira de um Livro dos Espíritos. Mas educar é uma coisa tão difícil. Eu sempre costumo dizer, já disse, inclusive aí na amostra espírita, que tem três coisas muito difíceis, começadas com ela, né? A primeiríssima delas é educar. Educar é muito complicado, não tem receita. Já estudei números, dezenas de pedagogias, as grandes contribuições que né, a chamada história da educação nos apresenta, o campo propriamente teórico, das especulações, das críticas, das sugestões, os pensadores, né, as correntes, as pedagogias, educar é muito difícil. É tão difícil que, quando aquele ser reencarna, não tem manual de instrução, como diz o querido escritor brasileiro Isami Tiba. Não tem manual de instrução, de instalação, orientação. Você, como pai, como mãe, como responsável, vai ter que ler na alma. Então, educar é das coisas mais difíceis que existem na relação social. É? é tão difícil que tem gente que abdica, que não quer educar. Há uma crítica muito pertinente, em especial desde o final da década passada, do século passado, do milênio passado, de que os pais jogam para as instituições, jogam para os meios eletrônicos a responsabilidade de educar. Há uma ausência dos pais no sentido real da educação. Tem que se agradar, de repente, à criança que se torna ditadora, né? ah, que muitas vezes dá o último celular para poder compensar a ausência paterna ou materna. Há, ah, enfim, uma espécie de medo de exercer a autoridade sob o ponto de vista do processo educativo que as novas gerações elas de fato devem receber e necessitam. Então, educar é muito difícil. William Damon que é um autor premiadíssimo nos Estados Unidos, na área de educação moral, escreveu um livro chamado Grandes Expectativas, sem tradução em português, né, em que ele vai fazer uma crítica àquela época, à chamada geração né, de adolescentes e jovens norte-americanos. Ele vai dizer que aquela geração, e esperamos que tenha mudado, era uma geração de egoístas, egoístas, com verdadeira problemática de olhar o outro, cínicos, ele usa essa expressão, e amorais, ou seja, não é imoral, porque o que é imoral no lugar pode não ser imoral em outro lugar. Então, ele vai elencar essa situação. É? O egoísmo exacerbado, ok? A indiferença completa pelo outro, um cinismo, né, que nós vemos a todo momento aí nas redes sociais, inclusive. Né? E essa atitude de desprezo, desprezo pelo mais velho, desprezo pelos chamados valores, né, considerados hoje de extrema relatividade. Então, ele dizia, essa geração é a que está aí, isso no final, na década de 90. O seu livro foi best-seller na década de 90, mas permanece atualíssimo. Né? Então, ele vai dizer que só mesmo uma modificação no processo educacional para né, ajudar a melhoria. Ele vai apontar três caminhos. A disciplina, o limite e o desafio. Disciplina, limite e desafio. É preciso apresentar à nova geração disciplinas, porque nós não podemos imaginar uma educação tão permissiva como acontece nos dias de hoje, alarmando tantos de nós. Uma indiferença ou então um descaso, um descaso, nenhuma preocupação, o meu filho é assim mesmo. Há uma charge muito engraçada, que tem um desenho, aí a turma de Libra vai mostrar qual é o desenho da charge, né? São duas situações. Então, uma situação antiga em que a mãe chega com o filho diante da professora e a mãe a moesta né? Dá aquela bronca no filho porque a professora mostra o boletim cheio de notas vermelhas. Passado o tempo, a outra charge... A mesma imagem, ou seja, professora e a mãe com o filho. Só que a reação da mãe é quase que estrangular a professora por causa das notas ruins do filho. Então, diz, olha como mudou. É exatamente isso. É a ausência de disciplina. Então, nós temos muita dificuldade de essas gerações, até porque essas gerações novas possuem um discurso que se a gente não tiver cuidado, a gente embarca. Tem uma, a minha querida amiga, Consuleza aí, né? é, e o nosso Diógenes vão lembrar, a velha afirmativa dos adolescentes. Mas meu amigo faz, a mãe de meu amigo deixa, todo mundo faz. Isso a gente ouve demais até a gente dizer né? você não é todo mundo. Tá? Você não é todo mundo. E aí a gente observa no quesito disciplina um conflito muito grande entre o autoritarismo do passado e, entre aspas, uma permissividade que não pode ser plena, uma permissividade que não pode ser 100%. Deve ser substituída essa permissividade pela dialogicidade. Nenhum extremo tradicionalista, autoritário, violento, nem o um extremo permissivista de abandono, de indiferença. A dialogicidade. Para quê? Para que possamos disciplinar, sim, desde cedo. Lembro que uma vez meu irmão, aí em Recife, foi fazer uma crítica ao almoço lá de casa do sábado, que era toda a vida feijão verde, arroz branco, né? farofa, farinha carioca, que chamava, né? e frango assado. Então, um belo dia ele chegou assim, até sem camisa, e já foi procurando almoço, tinha jogado bola, e aí disse assim, de novo, <risos> de novo. Isso de novo, tudo sabe. É isso. Minha mãe olhou para ele e disse: põe uma camisa. Você não almoça hoje, porque você não respeita a nossa luta. Mamãe era viúva, imagina, né? Seis filhos para criar. Você hoje não almoça. Não almoça para aprender a valorizar. Muito bem. E o que é que aconteceu? Por trás, ela ajeitou lá com minha madrinha, né? a minha neninha querida, a Odésia Nena, nossa nena querida. Então, ela ajeitou para aquele lanchar, as coisas e tal. Mas deu a lição. Muitos anos depois, ele casa. Eu encontro com sua esposa, né? na época, a minha querida Fátima Castro, também espírita. E ela diz assim, mas teu irmão comeu tanto sábado, que eu fiquei horrorizada. Eu disse, mulher, o que foi que vocês, você fez para ele comer? Ela disse, pois é feijão verde, arroz, farinha carioca e frango assado. <risos> então, pronto. Ô, oh, lição boa, não é? Disciplina. Hoje a gente vive como verdadeiros escravos das gerações novas. Cuidado. Por quê? Porque não sabemos a segunda colocação do Dr. William Damon. Limites. A criança sem limite é a semente do acelerado, a semente do criminoso. Ela desconhece a palavra não conversarmos com uma amiga jovem, tem um filhote lindo de quatro anos, sobre as dificuldades de educação, e ela disse, ele não pode ser contrariado, ele conhece essa história. Porque na nossa época, vejam bem, né? eu já sou antiga, eu já sou de época, viu, Verônica? Eu já sou de época, tá? Então, o que é que ocorre? Na época, a mamãe dizia, não, e eu, obviamente, com a minha verve rebelde, né, Sônia Ruda? Eu rebelde dizia, por quê? E ela dizia, por que não? E eu de novo, por quê? E ela, por que não? Aí quando eu estava lá na quarta vez insistindo, ela dizia, porque eu não quero. pronto acabou. Era autoridade em pessoa, com todo o autoritarismo do momento histórico, não é verdade? Mas estabelecia limites. Hoje você mostra, você exemplifica, você apresenta estatística, você dialoga, e ainda assim, é difícil estabelecer o limite. Então, o não Irandemo, correto, nem disciplina, nem limite, não. A situação está difícil, porque a criaturinha ela vai começar a achar que a vida está a serviço dela. Quantos não vivem assim? Não podem receber um não, não podem enfrentar frustração, procurando muitas vezes a via do suicídio, já que estamos no famoso setembro amarelo. Quantos né, também não sabem conviver com problemas, com dificuldades, não é verdade? Então, ele coloca para nós a terceira palavrinha-chave, desafios. É necessário mostrar que a vida ela tem exigências, e não só exigências materiais, mas exigências também emocionais, de coragem de enfrentamento. Lembro-me a proposta de que Leon Denis nos afirma em uma de suas obras que nós precisamos não apenas dar a instrução sob o ponto de vista intelectual, mas precisamos dar formação moral para que os nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens, possam enfrentar as dificuldades do mundo. Posso enfrentar os bullying, a violência que aí está. Né? Posso enfrentar principalmente o saber dizer não diante de certas propostas, de certas coisas complicadas, especialmente os nossos jovens. Certa feita, ouvi uma resposta de Raul Teixeira, nosso amado Raul Teixeira, quando lhe indagaram qual é hoje o grande desafio do jovem espírita. E ele respondeu, a coragem de ser diferente. Nós diríamos, a coragem de dizer não às insinuações, às propostas, às facilidades. Né? Então, é preciso ajudar é preciso auxiliar a formação de uma personalidade saudável. E não pode haver uma personalidade saudável que não seja capaz de encarar a frustração, de encarar a né, situação difícil, o fracasso. Aqui, eu procurei sempre né, trabalhar com os filhos uma tática. A tática é rir da desgraça, né? Existe aquela tática que vocês conhecem muito Que é a brincadeira do contente né? Sempre achar uma coisa positiva em tudo Está lá no livro, se não me engano, Alice né? No País das Maravilhas ah, Mas aqui eu sempre ensinei Vamos aprender a rir da desgraça né? Então deu a topada Vamos rir da, da topada né? Aconteceu uma problemática Vamos retirar a lição da problemática E sorrir Porque se a gente não consegue manter Bom humor, alegria diante da dificuldade, a gente vai se tornar refém da dificuldade, refém da problemática. Então, eu disse ainda há pouco, né? as três palavras que conversam com é A primeira é educar, como é difícil. E trouxemos o doutor William Damon. Mas nós entendemos que a segunda palavrinha está vinculada à primeira, que é exatamente evoluir. Como evoluir é difícil, por isso, quando a gente se debruça sobre a obra em especial de André Luiz, mas também sobre outras obras interessantes, né? apenas para citar a nossa Tília Gonçalves, por exemplo, no Além da Morte, o nosso irmão Jacó na obra Voltei, a obra do próprio Manuel Filomeno de Miranda, muitos relatos pela mediunidade da nossa Ivônia Pereira, né? e especialmente Leão Tolstói e outras obras. Então, nós vamos ver como evoluir é complicado como a gente tem dificuldade de resgatar e de melhorar. A gente é como se tivesse uma espécie de atavismo. A gente se fixa, né? Vocês lembram que todos nós temos as nossas loucuras, né? Então, por exemplo, tem gente que faz o um caminho para o trabalho só por aquele caminho. Não, não pode sair. Tem que ser aquele caminho Tem gente que veste aquela roupa específica naquela data. Né? Tem gente que não tem a saúde mental de abertura, a flexibilidade, o que a Alexandra disse né, no início da nossa live, é preciso aprender a abrir, né? tem que abrir a cabeça, o entendimento. Isso me fez lembrar uma experiência de um antropólogo que ficou é, viralizada aí, quando ele lá na África, fazendo seus estudos, ele decidiu fazer uma brincadeira com crianças, pegou uma cesta de frutas, colocou lá e fez uma marca, colocou as crianças né uma ao lado da outra e promoveu o quê? Uma corrida. Quem chegasse primeiro iria exatamente o quê? Pegar o um cesto de frutas. E ele, então, apita. Quando ele apita, hum, as crianças não saíram correndo. Elas deram as mãos. E saíram todas, chegaram todas na mesma hora, no cesto de fruta, sentaram e começaram a comer. Ele ficou tão horrorizado com essa mentalidade ocidental meio estranha que a gente tem, e ele perguntou o que houve. E as crianças, num coro, responderam Ubuntu. Ubuntu. E ele, o que é isso? Ubuntu? É um princípio, é um valor africano desenvolvido em países da chamada África subsaariana, baixo, que significa eu sou importante porque você é importante, eu dependo de você para existir, para ser. Isso exige respeito, solidariedade seriam dois comportamentos básicos do Ubuntu. Então evoluir é difícil porque nós somos teimosos Nós estamos com atavismos Nós colocamos, por exemplo, a culpa das nossas dificuldades Na criação, na natureza, em Deus e principalmente nos outros né? Então nós adoramos apontar os outros como culpados Então evoluir implica necessariamente mudança de postura mental, de abertura para a compreensão, que vai exigir, primeiramente, conforme o livro dos espíritos de novo nos ensina uma chave. A chave, a chave do progresso individual autoconhecimento. Então, eu não posso evoluir se eu não tenho autoconhecimento. Se eu não sei, o que é que eu preciso melhorar? se eu não sei como é que eu reajo né, diante das situações, quais são meus limites, quais são as minhas profundas imperfeições, as minhas viciações, as nossas inclinações negativas. Sem isso, eu não vou conseguir evoluir. Nesse sentido, nós vamos encontrar, meus queridos amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14... A mensagem, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Autor espiritual, Agostinho, Santo Agostinho. Para nós, Agostinho de Hipona. O que é que ele vai dizer? Compete aos pais, desde cedo, observar o quê? Os instintos que a criança apresenta. Inibir os maus instintos, estimular aquilo que é bom. Olha, preste atenção... Porque nós temos um problema. Eu vou avisar a Verônica. Tem um problema. A gente tem, diante principalmente dos filhos, de crise de abestalhamento. Palavra pernambucana, nordestina. A gente se abestalha. A gente acha até bonito quando a criança é braba, Quando a menina é exibida demais. Quando o menino reage violentamente. A gente até enaltece. Então, evoluir é difícil por quê? Porque os próprios pais não ajudam. Os próprios responsáveis não identificam aquilo que foi motivo da nossa queda, do nosso comprometimento no passado. E aí, evoluir é uma tarefa que, embora exija o esforço pessoal, se dá no coletivo. Há uma pergunta nessa mesma mensagem que é de nos fazer tremer. Né? Nos diz Agostinho que Deus perguntará: Que fizeste do filho que vos confiei? Ai, meu Deus! Que fizeste do, do filho que vos confiei? Então, na verdade, são empréstimos. É como se fosse um contrato de trabalho que Deus nos permite realizar, receber esses Espíritos, orientá-los, educá-los, mas ajudar na sua evolução. Está lá livro dos Espíritos. É responsabilidade de todos, não só quem dos pais, mas de todos aqueles que, de alguma forma, estarão influenciando na formação da personalidade. Existe uma expressão que eu acho muito feliz de Amélia Rodrigues, que ela exteriorizava, expressava, quando encarnada. Era uma professora católica, renomada, e ela dizia assim, somos todos educadores uns dos outros. Educamos pelo que falamos, educamos pelo que fazemos. Gente, essa expressão é forte demais. Então, o processo de evolução Que requisita essa atenção Principalmente dos pais Na educação dos filhos Mas é responsabilidade de todos nós Lembro-me Trabalhando aqui é, Em Parnamirim Na atividade da evangelização um Grande núcleo de evangelização Nós tínhamos 350 crianças Adolescentes e jovens né, 44 trabalhadores Nós sempre nos reuníamos, reuníamos nós dizíamos, todos somos evangelizadores, não só os que estão na sala de aula. Porque o que está na portaria tem uma responsabilidade na forma de tratar, na forma de acolher. Aquele que está né, na cozinha e que vai servir, que a gente tinha lanche. Né? Eu fui cozinheiro um ano, viu, Sônia Ruda? Eu só tinha dois pratos, era macarronada Bolognese e arroz-covo. Arroz com ovo um prato né, internacional, arroz com ovo. Então, nós orientamos a todos, todos somos evangelizadores, porque eu tenho um evangelizador fazendo trabalho lá na sala de evangelização, mas se ele é maltratado, se ele não é bem acolhido, se ele recebe uma, uma repreensão com mais tintas, vamos dizer assim, aquele trabalho que foi feito, pode não receber, né? E a prova disso, eu tive certa feita numa experiência, agora numa casa bem pequena de evangelização, também lá em Parnamirim, quando um menino de uma família desapareceu, desapareceu, e de repente ele apareceu, mas meses depois, o pai, que era viúva, a, mãe, a viúva não, a mãe foi embora, deixou... E ele, então, depois tirou as nossas crianças e levou para uma outra instituição religiosa, né? onde, inclusive, o pessoal não aguentou e expulsou. Muito bem. Mas um deles é, ele apareceu lá na nossa instituição, a tá? trabalhadores de alguma hora. E quando eu vi, fiquei tão surpresa. Né? Eu disse, que coisa boa que você está aqui, que alegria. Né? Outra evangelizadora também disse, ah, que bom que você veio. Ele disse assim, eu vim só hoje. A gente achou estranha, né? Eu vim só hoje. E eu vim, olhou para mim e disse, porque eu sei que a senhora gosta de mim. Gente, eu quase desencarno, sabe? Eu acolhi com o maior carinho, fizemos tudo, soubemos depois de muitas dificuldades da família, o pai com os demais filhos, mas foi a prova a prova de que somos todos evangelizadores em qualquer momento da nossa vida. Ele voltou porque ele sabia que ali tinha acolhimento. Nós né, recebemos com muito carinho a ele, com envolvimento, enfim, até com os mimos. Né? Ele nunca mais voltou, nós não sabemos. Mas aquilo marcou, indelevelmente, vou traduzir essa palavra, para sempre, no meu coração. É? sempre. do então, toda a vida, eu me lembro disso, o trabalho da evangelização, que é um dos caminhos auxiliares do processo evolutivo, não só de crianças, adolescentes e jovens, mas de evangelizadores, de dirigentes, de todos os trabalhadores, né? é um potencial extraordinário, para a evolução, pela nova visão de mundo, né? pela construção de um sentido de vida, pelo acolhimento, pelo estímulo, a interação, a integração, ao protagonismo. Então, tudo isso nós podemos encontrar no trabalho também da evangelização. Então, tudo isso para que? Para evoluir. Tudo isso para que nós possamos. Criar, como nos diria o codificador referendado pelo Espírito Verdade, novos hábitos. A educação, nos afirmaria Allan Kardec, né? é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, se nós conseguirmos, nesses processos, substituir hábitos infelizes, nocivos à nossa personalidade, nocivos à sociedade se conseguimos substituir por hábitos saudáveis de companheirismo, de solidariedade, de ubuntu, né? ubuntu de respeito, de fé. Hein? Então, se nós conseguirmos, nós estaremos na grande trajetória da evolução. A educação estará sendo, pois, o nosso caminho, a nossa trilha de evolução. Mas alguém deve estar esperando o terceiro, tá? O terceiro é bem rápido. Então, educar é o primeiro, é, é evoluir, é o segundo, e emagrecer é o terceiro. O Nívea ficou impressionada. É emagrecer. Eu digo que são três coisas difíceis. <risos> Brincadeirinha, só para a gente relaxar diante da grande questão que é a educação em nossas vidas. Então, meus queridos amigos... Quando a Mostra Espírita nos pede para refletir sobre a educação integral do ser humano, nós somos convidados, em primeiríssimo lugar, a entender a complexidade deste ser, que é o ser humano, que é o Espírito mortal, que tem o seu ontem, que está vivendo o seu hoje, que terá o seu amanhã e que terá novas experiências encarnatórias. Então, quando nós conseguimos ver, a partir da leitura espírita, a complexidade deste ser, nós entendemos a complexidade da educação. A palavra educação ela tem duas origens latinas. A primeira é do que significa agir de fora para dentro, ou agir sobre. A segunda palavra, também latina, é do Cere, significa chamar, puxar, vamos dizer assim, provocar o aparecimento daquilo que o outro tem. Claro que entendemos que em fases da nossa vida precisamos agir, como educarem. Por exemplo, a criança precisa aprender a escovar os dentes, né? entregar a toalhinha para ser colocado, porque senão vai ser aquele adulto marido chato. Que continua colocando a toalha molhada na cama e a mulher enlouquece, não é verdade? Então, nós somos chamados, desde ser, a alguns hábitos, que são hábitos que nós vamos fazer mediante certos condicionamentos que são importantes e necessários. Mas, sem dúvida alguma, a grande proposta espírita é do ser é chamar. É trazer, é possibilitar que aflore daquela criatura as suas potencialidades. Qual a grande problemática que vivenciamos nos dias de hoje para, de fato, termos a educação integral? É a visão limitada do ser humano, é a visão que fecha a criatura humana numa experiência biológica e social, claro, né? fisiológica, essa coisa toda, mas que não vê o espírito que ali está com seu ontem e com seu amanhã. É uma visão reducionista, é tão reducionista que é depender da corrente de pensamento, do tipo de pedagogia, do tipo de filosofia que embasa essas práticas, é como se, de repente, educar fosse somente Instruir, sob o ponto de vista de conteúdos Sob o ponto de vista... Daquilo que a criança, o adolescente, o jovem Deve receber E mais adiante A chamada formação profissional Que acompanha o indivíduo O restante da sua vida Como hoje ele não se aposenta Então vai até né, não sei quanto tempo Então é uma visão reducionista É uma visão limitada Há um privilégio para quê? Para o aspecto meramente intelectual profissional, técnico. Então, essa educação né, que se fecha e que cai entre nós, ainda está aí firme e forte. Eu já entrei em parafuso com as escolas, com a escola da neta, né, com as experiências que acompanhamos e outras escolas também, que é apenas conteúdo, conteúdo e conteúdo. Certa feita, eu diria diria a uma coordenadora pedagógica, uma das últimas reuniões que participei, decidi não participar, né? Eu disse assim, é, eu entendo que o compromisso da escola é com a aprendizagem, mas é um problema, porque o compromisso de vocês não é aprendizagem, é passar conteúdo. É ir da primeira página até a última página do material que a escola adota. Isso é lamentável. Mas é essa visão reducionista que nós vivenciamos, encontramos e acompanhamos, porque temos também relações, os nossos adolescentes e jovens absolutamente enlouquecidos com o Enem, enlouquecidos com conteúdo demais, enlouquecidos, e muitos deles chegam ah, aos seus cursos. Enlouquecidos, desenvolvendo transtornos, apresentando problemas de saúde mental. Me lembrei do Léo, meu querido e amado Leonardo Machado, né? quando dizia uma resposta aí em algum evento que ele participou, alguém estava comentando comigo o problema né, de tantos alunos universitários né, de medicina, complicados, né? Alguns, inclusive, enveredando por caminhos de suicídio, em pleno né, século XXI. E ele dizia assim: o indivíduo geralmente, quando vai se candidatar a um curso de medicina, é primeiro de classe. Aí, quando chega, passou. Quando chega na turma, tem pelo menos mais 30, né, 39, 40 primeiros de classe. A pressão é violenta, a pressão é muito forte então nós vemos adolescentes e jovens né, absolutamente vivenciando a experiência da pressão, muitas vezes com a incompreensão dos pais as exigências descabidas aqui sempre dissemos aos filhos vocês nasceram para evoluir nasceram para ser felizes esse é o objetivo da vida se estudar ajuda ótimo estuda. Se fazer curso ajuda, ótimo. Se isso tudo tem a ver com sobrevivência, ajuda. Agora, a finalidade da vida maior é evoluir. É nos educarmos. Mas, lastimavelmente, a nossa sociedade não tem ajudado muito nesse sentido. Então, é uma educação reduzida. E aí, o que seria essa educação integral? Foi tudo que nós falamos nesses minutos. Ou seja, autoconhecimento é educação integral. Aprender a conviver com o outro, isso é autoconhecimento, e ao mesmo tempo é conhecimento do outro. Desenvolver sentimento de respeito, solidariedade, o isso é educação integral. E principalmente aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, não só no Livro dos Espíritos, como também o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis também. Educação moral. É o que Kardec nos diz, não a educação livresca, mas aquela que tende a formar o homem de bem. Vamos usar hoje uma palavrinha melhor, né? a pessoa de bem. Esse é o grande objetivo, minha gente, da educação. A educação que deve nos tornar... Pessoas melhores em todas as áreas, na área da arte, na contemplação da natureza, na responsabilidade ecológica, no trato da civilidade com os mais humildes. Então, quem tiver qualquer dúvida sobre o que é essa educação integral, e em especial, que comportamentos devem ser esses, numa visão que não é reducionista, mas que é ampla, é só abrir capítulo 17, do Livro dos Espíritos, e a gente vai ver ali para nós. A página, o homem de bem. Toda a vida que eu leio, me dá angústia. Senhor, o que é que a gente precisa? Meu Deus, a gente está muito longe ainda, não é? Mas está lá em torno de 20 e dois a 25 itens que abordam questões profissionais, questões de relacionamento, questões individuais que apresentam este homem global, este homem intenso, ou usando a belíssima expressão de Joana de Ângeles, este homem pleno. Essa plenitude, não apenas aquele ser intelectual, inteligentíssimo mas aquele ser capaz de conviver, aquele ser capaz de amar, de perdoar, de suportar o um não, de enfrentar a dificuldade, aquele ser que cuida do outro, que cuida de si, que cuida da natureza, esta é a plenitude, esta é a educação integral. Em uma mensagem que indicamos para a leitura de todos os nossos amigos, porque ela era muito curiosa essa, essa mensagem, tá? O nome é Educação para a Plenitude do Ser. Essa mensagem ela foi psicografada pelo Divaldo Pereira Franco por solicitação de companheiros lá da Federação Espírita né, do Estado da Bahia. Eles realizaram um, um, um congresso com este título. Né? Muito bem. E eles pediram, e aí a querida Amélia Rodrigues escreveu a mensagem para o evento. A mensagem, a educação para a plenitude do ser. Como professora de fundamentos, durante muitos anos eu usei, porque eu trabalhava com uma disciplina introdutória para as licenciaturas, chamada exatamente introdução à educação, e eu levava essa mensagem. Eu pedi assim, perdão, tá, Divaldo e Amélia Rodrigues, então eu colocava somente Amélia Rodrigues, entre parênteses, educadora católica baiana, porque aí não gerava... Problema. Ele disse assim: não, se a é Ferreira ela não, ela não vai se preocupar com isso, não. Mas, curiosamente, eu descobri que ele não tinha publicado essa mensagem. Ele não tinha publicado essa mensagem. E no contato com ele, em uma oportunidade, né, de realizar, isso por volta de 2013, 2014, eu descobri, ele disse, que mensagem é essa, Sandra? Eu disse, chama-se Educação para a Plenitude do Ser. Ela faz, primeiro embasa o conceito de educação, apresentando a importância da família, né, situando que a família ela foi também delegando a outras instituições a tarefa educacional, faz, e eu sempre gostei de usar isso, uma viagem histórica, de desde a educação antiga, passando pela né, educação medieval, renascimento, chegando às grandes pedagogias dos séculos, principalmente 20, mas também contribuições do século 19. Ele olhou para mim e disse eu não tenho essa mensagem. Ele, não é possível, não acredito que tu não tens esta mensagem. Manda para mim. Eu tinha um encarte que eu sempre guardei, mandei para ele. Em 2014, presta atenção, quem Sandra, você tirou seu som. Oi, desculpa, Olha bateu assim. aqui. Tá bom? Então, no livro Compromissos de Amor, 2014, publicado pela Leal, capítulo 6: Educação para a Plenitude do Ser, com o qual nós concluímos as nossas reflexões. Porque, após todo esse esboço histórico, ela vai dizendo para nós. Não obstante todo esse longo processo evolutivo, nos conceitos e métodos, a educação ainda não alcançou o seu fanal, o seu objetivo. Qual é esse objetivo? Ela nos vai nos dizer libertar o indivíduo das suas paixões e compromissos negativos que o atam ao passado, na condição de espírito imortal que é, em crescimento e desenvolvimento das potencialidades que lhe jazem adormecidas. Ela continua, a verdadeira educação é aquela que tem caráter global, que atende o ser em todas as suas expressões. Infunde-lhes hábitos morais saudáveis, graças aos quais se formam o caráter, a personalidade, que se lhe integram à essência espiritual. E essas conquistas são transferidas de uma para a outra reencarnação, de forma a alcançar a felicidade real. Olha aqui, dupla situação. Resgate melhoramento, reparação. Aperfeiçoamento com vistas a que cada vez mais reencarnemos com o um melhor patrimônio, né? levando de reencarnação em reencarnação esse nosso patrimônio espiritual. Ela continua. Essa educação não pode prescindir dos métodos psicopedagógicos da atualidade, porém ampliados com a orientação espiritual que levará o educando à compreensão da sua realidade eterna, da finalidade da existência terrena e de como conduzir-se para conseguir o êxito que lhe está destinado. Este processo vai concluindo. Centra-se no amor, que deve ser a tônica do educador e plenamente concorde com o conhecimento intelectual na compreensão dos valores morais, dos valores morais do educando, trabalhando-lhe a argila cerebral de forma a plasmar nela os tesouros inalienáveis do espírito, sem castração nem liberação total, Antes, auxiliando a disciplinar-se, a desenvolver os sentimentos elevados com os quais marchará no rumo da sua libertação total. Que maravilha, né, meus irmãos? Mas ela faz ainda um alerta: quem é que vai fazer essa educação? Quem vai levar adiante essa proposta de educação? Então, ela vai dizer: educar-se. Para melhor educar, eis o grande desafio mediante o qual o indivíduo alcança a autorealização. Pais, educadores, evangelizadores, adultos, somos todos chamados para cumprir essa tarefa educacional a nos alto. Educarmos. E, finalmente, a educação para a plenitude do ser é a única maneira de construir uma sociedade rica de amor e de valores éticos, na qual as injustiças sociais, políticas e discriminatórias de toda espécie deverão ceder lugar à vigência da verdadeira fraternidade. E tudo isso a partir de quê, minha gente? A partir da visão de Jesus como modelo e guia, tendo também a contribuição extraordinária que amplia a nossa visão de mundo, de vida, de existência, de educação, que a doutrina espírita nos proporciona para que haja, de fato, o surgimento de uma nova era para a humanidade, conforme nosso Alberto discorreu. Logo mais cedo. Nossos agradecimentos a todos vocês, à Federação Espírita Pernambucana, aqueles que pacientemente nos escutaram, a minha amada Sônia Ruda, o grupo de Libras, a Cristina, a turma do Backstage, a Osgley, enfim, a todos, dizendo nessas palavras finais, estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Estamos juntos para quê? Para emagrecer, não só, viu? Mas principalmente para educar, nos educando para evoluirmos através dos nossos esforços no bem, para que o sacrifício da cruz não se torne em vão. Que Jesus abençoe a casa de Itagiba. Estamos aqui, sempre, juntos, ombro a ombro, lado a lado. Junto àqueles queridos amigos que nos antecederam, alguns dos quais se despediram de nós até precocemente, né, Edson Caldeira? nos deixando saudades, mas nos deixando algo muito importante, que é o exemplo de fidelidade a Jesus e a Kardec. Que eles nos abençoe e que Itajiba continue mostrando sempre o rumo norte da nossa casa e do movimento espírita. Muito obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.